0: Expresso.pt barra podcast. A autoridade clerical, a impunidade garantida pelo segredo e a proteção hierárquica de quem se habituou a ser um Estado para lá do Estado, pode ajudar a explicar a dimensão dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica. Talvez o celibato e a abstinência sexual não ajudem, em alguns casos, a formar pessoas psicológica e moralmente saudáveis. O abuso pode acontecer em qualquer instituição. Mas, talvez por serem menos centralizadas, em poucas se tornou tão evidente um encobrimento tão generalizado, sistemático e ao mais alto nível. E esse é o verdadeiro escândalo. Seguindo o padrão global, vários bispos portugueses e no topo da hierarquia são suspeitos de terem recebido denúncias claras, desde terem ignorado de não as terem encaminhado para as autoridades e de tentarem resolver eles o problema como se a lei não passasse a porta da Igreja. Para além dos julgamentos dos tribunais e da opinião pública, a Igreja tem pela frente um desafio interno que ultrapassa os abusos sexuais. Como defendeu o padre Thomas Rees, trata de ser voluntariamente implacável consigo mesma, investigando tudo, punindo os culpados e indemnizando as vítimas, para não ficar, as próximas décadas, a defender-se de cada escândalo que julgava esquecido na consciência dos abusadores ou no sofrimento das vítimas. O desafio existencial foi resumido pelo Papa Francisco quando, depois de uma visita ao Chile em que defendeu um bispo acusado de encobrimento, se apercebeu do seu erro de avaliação e, aceitando umas quantas renúncias, entregou uma carta aos bispos chilenos. Nela foi severo. A psicologia da elite acaba por gerar dinâmicas de divisão, de separação, de círculos fechados que desembocam em espiritualidades narcisistas e autoritárias. E criticou o messianismo, o elitismo e o clericalismo. Ou seja, não chega a mudar as pessoas, é preciso mudar a Igreja. Para falar deste vendaval que tem varrido a Igreja e que está finalmente a chegar a Portugal, convidei António Marujo. Jornalista veterano e especializado em temas religiosos, passou pelo Expresso, pela revista Cáritas pelo Diário de Lisboa e pelo Público. Venceu o Prémio Europeu de Jornalismo Religioso na imprensa não confessional e é autor e coautor de larga bibliografia sobre a Igreja Católica. É, desde a sua fundação, há cerca de quatro anos, diretor do site de informação Sete Margens, que se dedica a temas religiosos. Muito obrigado, António, por teres aceitado este, este meu convite. O caso que envolve Ximenes Belo não é um caso como qualquer outro. Além da evidência de muita gente sabia o que se tinha passado e ter permitido que Portugal servisse de uma espécie de espaço de exílio, Uh, Trata-se de um Prémio Nobel da Paz, portanto, que tem, evidentemente, um impacto internacional maior. Isto teve um impacto público que seria de esperar, este caso? Nós vamos partir do particular e depois vamos ao mais geral. Teve um impacto que julgarias que, que, que teria um caso como o de Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: Antes de mais, obrigado também pelo convite, Daniel. É com muito gosto que estou aqui. Não, eu por acaso pensava que o caso teria mais impacto do que aquele que teve, quer dizer uh, falámos do assunto dois ou três dias uh, o Bispo Ximén está no Sabonde um, e, e a partir daí deixou de se falar um, mas uh, como dizias é um caso diferente uh, é um caso que nos entristece bastante foi, a minha primeira reação foi essa pensar que estou uh, estávamos habituados a ver nele alguém que se pôs sempre do lado dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, que neste caso eram os timorenses que lutavam pela independência, pela liberdade, pela possibilidade de viver dignamente, e de repente surgem acusações de que ele afinal, uh, com algumas pessoas mais frágeis, não as protegeu e ao contrário uh, abusou delas. Uh, e portanto nessa perspectiva de facto... É uma história muito triste e, e, como dizias, estamos a falar de um prémio Nobel da Paz. Na tradição do Nobel e nas regras do prémio, um prémio não é retirado, tanto quanto o Comitê informou, não é retirado, mesmo que depois haja questões de outra natureza graves que, que, eventualmente, pudessem levar a isso. E, portanto, ele ficará com o Nobel da Paz, foi atribuído legitimamente por aquilo que ele fazia,
0: um, mas obviamente tudo isto é muito triste É, é, é provável que, que o assunto tenha sido pouco assunto exatamente pelo incómodo que... que... Talvez
1: porque por exemplo também em Timor um, isto criou muito incómodo uh, ainda há uma grande franja da sociedade daquilo que eu percebi, da sociedade timorense uh, contactei com alguns timorenses e uh, para alguns isto ainda é uma manipulação jornalística portanto custa-lhes muito a crer que o seu bispo que os habituou uh, a estar do lado deles, que afinal não tenha estado do lado de alguns deles.
0: Isto, isto também diz como as pessoas são contraditórias. Os seus... Sem é, dúvida, é, sem é, dúvida. Ajuda é. também a nós pormos as coisas em, em perspectiva sempre. A acusação de encobrimentos encubriment, de chegaram a, ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa um, e como Dom, Dom Manuel Clemente, o bispo José Ornelas, que já 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 soma várias acusações, não todas muito claras, teremos que esperar seguramente, como sempre nestas coisas, para um mais claro esclarecimento, mas escudou-se logo no início, exatamente como Dom Manuel Clemente, no apoio do Papa. Colocou o Papa e o Papa reitrou o seu apoio. O Bispo Manuel Linda afirmou que os abusos de menores não são um crime público, o que revela o desconhecimento de quem deveria estar empenhado neste tema e, portanto, deveria conhecer as coisas mais básicas uh, uh, deste tema, e em agosto disse que as denúncias iam aumentar porque vivemos em tempos puritanos. Eu não quero tanto ir aos pormenores, esta entrevista não é propriamente para, estar, para fazermos aqui o trabalho que, que, que os nossos camaradas jornalistas estão a fazer, mas isto não indica que a criação da Comissão Independente foi uma ação de cosmética. Acreditas que terá efeitos reais perante as reações que era que os bispos têm depois quando confrontados perante casos concretos alguns até que os envolvem de alguma forma
1: eu distingo aí dois ou três planos já que citaste três exemplos podemos distinguir três planos em relação ao patriarca de Lisboa há acusações umas parecem mais consistentes outras menos em relação às mais consistentes resta saber Quais foram as circunstâncias que levaram a elas, uh, que levaram a elas aos atos que estão por trás dessas acusações, uh, se foi de facto ele o responsável, se foi o anterior patriarca, enfim, há aí depois várias coisas por deslindar. Um, e o encontro com o Papa é o patriarca que o pede. Perante, digamos, a, a emergência destes factos, perante uh, a realidade do que estava a acontecer, é ele que pede um encontro com o Papa para o informar. Uh, Obviamente, quer o cargo, quer a pessoa em causa, uh, são relevantes e, e, portanto, o Papa tinha que ser informado. Já o Bispo José Ornelas, o Bispo Leiria Fátima, um, está em Roma quando surge a notícia, uh, está em Roma para um encontro, tanto quanto eu julgo saber, já marcado há algum tempo, até porque estas audiências com o Papa não são propriamente marcadas de véspera, e uh, e ele aproveita para informar o Papa de que tinha aparecido uma notícia sobre ele uh, em Portugal. Um, uh, já, já irei ao Bispo do Porto. O, o que se passa com o Bispo Zé Ornelas, eu creio que uh, é claríssimo que há uh, uma denúncia e que a Procuradoria, perante, como faz uh, com qualquer outra denúncia, perante essa denúncia, uh, abre um inquérito. Neste caso, dois. Um em Lisboa e um em Braga. Um, já a consistência dos factos que são apresentados me parece muito coxa. Uh, obviamente eu estou a falar a partir daquilo que apareceu nas notícias, nomeadamente no público, que foi quem trouxe as duas histórias mais desenvolvidas, uh, e portanto não quero dizer que se aparecerem mais elementos que deem mais consistência à história, que não haja ali outra, uh, outro valor. Uh, com os elementos que conheço hoje, uh, não me parece que as histórias sejam muito consistentes. Uh, de qualquer modo, pronto, o Bispo está com o Papa, encontra-se com o Papa e informam, hoje apareceu em Lisboa, uma notícia que me envolve e o Papa, enfim, no fundo, dá-lhe um voto de confiança que é normal numa situação que ainda está por esclarecer. Ok, vamos ver o que é que a Procuradoria e o Ministério Público nos dirão. Já o Bispo do Porto é outra questão. O Bispo do Porto tem sido um dos mais resistentes no interior da Conferência Episcopal ao trabalho, à criação da comissão. Foi desde logo, logo contra,
0: disse Acho foi que era como criar contra. uma comissão para estudar ainda a encarna dos
1: meteoritos. Não? não, ele foi contra essa afirmação, ainda é quando está em perspectiva a criação de comissões diocesanas que o Vaticano já estava a sugerir e a querer implementar em todo, em todo o mundo, uh, e ele diz que não, uh, que não é favorável, exatamente usando esse argumento do meteorito. Que eu acho que, das duas uma, ou ele mantém essa ideia e, portanto, a afirmação continua válida, ou então se ele acha que foi um, um disparate aquilo que disse e que é um disparate que deve ser corrigido, já o deveria ter feito, na minha perspectiva.
0: Mas achas que é sintomático, a reação dele é sintomática de um setor, de alguns setores é, da igreja? É,
1: é claramente que sim. Que que isto é claramente sim. sim, claramente sim. Aliás, há pessoas com quem eu já falei... Uh, Estou-me a lembrar em concreto, por exemplo, de um bispo e de um padre. Um, e que, uh, publicamente, poderão aparecer a dizer que sim, que defendem a existência da comissão, a existência de investigação, que as vítimas estão em primeira, etc, etc. Mas que depois, em conversas privadas, uh, dizem que os jornalistas andam uh, uh, a chafurdar no passado, que andam... A mexer em coisas que só lhes interessa e um escândalo. para escândalo. A
0: Igreja está preparada, se a Comissão fizer o seu trabalho ou conseguir fazer algum trabalho relevante, achas que a Igreja está a Portuguesa está preparada para. Eu diria que há uma parte isso. da Igreja
1: que está preparada, há uma parte que claramente não está preparada, porque a Igreja é uma instituição vastíssima hum. e dentro dela percebemos que há, há tensões então, profundíssimas é. e em relação a este problema há de facto tensões muito graves.
0: Que... Porquê é que a revelação de casos em Portugal chegou tão mais tarde do que no outro filme?
1: É um bocadinho pelo... Eu creio, enfim, não sou sociólogo, não sou... Leio e interpreto as coisas a partir de leituras de muita outra gente que sabe muito mais do que eu. Tenho a impressão que somos uma sociedade ainda muito, muito fechada a determinadas coisas. Aliás... Isto que estamos a falar sobre a Igreja, poderíamos, tirando a Igreja, poderíamos transpor muitos setores. O mito, sectores o mito da, da também chegou muito mais Exatamente. tarde. Do e as e coisas, foi sim. o que foi, e, e escondeu-se rapidamente e apagou-se rapidamente. Portanto, uh, em termos sociais, dá-me a sensação que somos ainda uma sociedade onde as coisas não se podem discutir, onde há muitos temas que não se discutem, ou então se discutem é na base de dizer umas piadas, mandar umas bocas, passo a expressão popularuxa e. Uh, e arrumar o assunto rapidamente uh, e estamos muito assim e, e aqui já agora deixa-me introduzir também um fator que enfim, que para mim é muito importante que é o tipo de jornalismo que fazemos à volta disto, porque acabamos por fazer, cair na tentação e muitas vezes resvalar para aí, de fazer um jornalismo feito de casos uh, em que hoje contamos uma história amanhã outra, amanhã outra sem perceber a consistência das coisas sem ir à procura sem investigar, no fundo, que é aquilo que deveria ser o papel do jornalista. Esta história, O jornalismo exemplo,
0: descartável, não é? Para o dia e... Exatamente, e... para o dia e
1: passou. E amanhã temos outra história e andamos para a frente. Uh, aliás, o que falávamos no início à conta do Dom Ximenes é muito isso. Uh, uh, uma história que surge e no dia a seguir já não conta, ou dois dias depois. Um, o, o, por exemplo, o, o que se passa com o Dom José Ornelas, em que no primeiro dia em que surge a, a primeira notícia do público, a Procuradoria faz um comunicado a dizer uh, que há duas queixas, uma, uh, ou melhor, a queixa que foi feita motivou a abertura de dois inquéritos, um em Lisboa e um em Braga. Uma semana depois, ou melhor, oito dias depois, uh, porque a primeira notícia sai num sábado, a segunda sai no domingo da semana seguinte, uh, a, a, a segunda história relativa à Braga é contada no público, passaram oito dias sem que nenhum jornalista se tenha preocupado em perguntar na Procuradoria, nos meios judiciais, nas fontes que conhecem, etc., uh, então o que é que é este caso de Braga de que o público fala e que a Procuradoria confirmou. Uhum. Só quando o público desenvolve a história é que achamos todos que estamos perante uma novidade quando a novidade estava dada pela Procuradoria oito dias antes. Portanto, esta esta falha de, do papel de investigação, ok, depois podemos falar de muitas outras coisas que estão por trás disto, uhum. a precariedade de redações, a falta de gente, tudo isso é verdade.
0: Ah, aqui falámos várias vezes, mas depois,
1: mas depois uh, falha-nos, uh, mesmo dentro dessas limitações, a capacidade e já agora também algum conhecimento das coisas, porque uh, eu fico um bocadinho uh, envergonhado comigo mesmo e com a minha profissão, quando vejo perguntas a serem feitas, como se estivéssemos perante um facto novo, quando o facto tem oito dias, dez dias, ou noutros casos, semanas, anos, até... Uhum. Uh, enfim, não vamos agora alargar a história. Uh, e, portanto, isso para mim também tem a ver com,
0: com esta questão do jornalismo, que para mim é muito, é muito importante. Vamos abrir aqui um bocadinho esta conversa fora dos temas mais concretos. Não, não sei se há algum levantamento que permita dizer que há mais casos de pedofilia na Igreja Católica do que noutras instituições. Há razões para acreditar que é mais comum este tipo de caso na Igreja Católica ou, como têm dito muitas pessoas até da hierarquia, acontece na Igreja o que acontece no resto da sociedade?
1: Um, se, calhar, um, se calhar são as duas ou três coisas que colocavas na pergunta são verdadeiras, porque, uh, de facto acontece na Igreja, como noutras instituições, o problema é que na Igreja Católica, tendo em conta a sua estrutura, este, esta é uma questão sistémica, é uma questão que vem da base e que vai praticamente até ao Papa, até ao Vaticano. Porquê? Porque a sucessão de respostas é, é numa escala
0: hierárquica. Ora, Portanto, ou seja, nós vamos falar disso mais para a frente, mas uh -huh. do, que, do que percebo a ideia é como a Igreja é fortemente hierarquizada a culpa é ela própria e depois é transmitida ao longo da cadeia. Também. Exatamente, exatamente. E, portanto, muitas vezes acaba por morrer
1: solteira ou por ser transferida para outras instâncias. Uh, agora, é verdade que, uh, por exemplo, eu relembro-me há dois ou três anos, nos Estados Unidos, a Igreja Batista, que é a denominação cristã mais importante dos Estados Unidos, atravessou uma vaga também de denúncias de casos uh, da Ordem das Centenas em relação a pastores das suas comunidades. Lá está, a diferença é que, enquanto na Igreja Católica se pode pedir responsabilidades ao Bispo e, em última instância, ao Vaticano ao Papa,
0: na Igreja Batista, tendo em conta que cada são comunidades é um atomizadas, cada, comunidade cada caso é, uma é um caso. Exatamente. Mas, então, isso anula uma pergunta, várias que eu tenho aqui para te fazer, ou não, não sei, não sei se anula, se a castidade e o celibato favorecem sexualidades menos saudáveis. Eu acho-as arriscado dizer isto. Uh,
1: Deixa-me ainda dizer que em relação à diferença com outras comunidades ou instituições, o problema também é, por exemplo, quando há pessoas dentro da igreja que dizem ah, é que na sociedade não se faz o mesmo trabalho? É porque se falarmos, por exemplo, da instituição escola ou da instituição eh, médicos, sistema de saúde, estamos a falar de instituições atomizadas, de instituições
0: que não pretendem ser um corpo, não é? Que, que não são um
1: corpo, que. Não têm um discurso próprio. O, né? o médico ou o professor uh, que trabalha em Aveiro, vamos supor, não, uh, não tem uh, a seguir uma hierarquia uh, que, neste caso, vai até não sei onde. Tem uma, uma tem que se confrontar é com as instâncias judiciais que investigam e que uh, o acusam criminalmente ou não. Uh, a questão do celibato e da afetividade. Uh, eu há uns anos achava que, precisamente porque a maior parte dos casos acontecem no seio de, das, das famílias, por pessoas muito próximas, eu achava que o celibato não era assim um problema grave nesta questão. Hoje, tendo a pensar
0: que não sendo um, o problema principal, é um problema. Eu ponho neste, a este nível, que tem a ver com... Exatamente. Não é que as pessoas tenham pulsões, mas é verdade que têm sexualidade vamos pôr a coisa pelo menos menos preenchidas não sei dizer, e portanto menos saudável. Eu é?
1: conheço, imagino meu. tenho amigos meus é. que não são padres e que são celibatários e que são pessoas realizadas e uhum. tenho outros que percebo que também têm dificuldades com essa questão. Uhum. E nos padres a mesma coisa, portanto conheço padres. Só que a diferença é que no padre não é bem uma escolha, não é? Exatamente. A é, há, há uma disciplina, é, não, há uma disciplina é. que é assumida mais ou menos, mas há uma disciplina, há uma regra que é, que é imposta e que faz parte da regra do jogo. Um, obviamente, hoje, uh, tendo em conta para já, vivemos numa sociedade
0: hipersexualizada. Sabes que eu, eu costumo dizer uma coisa, não, não, não vamos para aí, mas costumo dizer uma coisa que eu acho que a é, castidade, a abstinência sexual, é um ato de alguma arrogância, <risos> porque é de negar qualquer coisa, mesmo para um religioso, não é? Eu não sou crente, mas para um crente, negar qualquer coisa que Deus nos deu, não é? <risos> Sim, pode ser visto nessa
1: perspectiva, Sim. pode ser visto. Uh... Porque é que, sendo parte da criação divina, uhum. para quem crê, porque é que se nega essa dimensão? E, e, de facto, eu acho que na Igreja Católica é chegada a altura de debater essas questões, nomeadamente a, do, a disciplina do, do celibato obrigatório. Outras...
0: Que ainda por cima já, já tem algumas exceções, não é? Sim, Portanto, prova sim, que é possível. sim é?
1: Há, há padres anglicanos que mudaram para a Igreja Católica por, e, continuaram por, por por e, e, e continuaram casados. E continuaram casados. Há igrejas católicas ligadas ao Papa, mas que têm autonomia no Médio Oriente, por exemplo, várias, uh, várias comunidades, uh, e que têm tradição de terem uh, clero uh, casado, uh, os padres são casados. Um, a própria Igreja Ortodoxa, que nestas matérias está muito próxima do catolicismo. em é, uh, algumas coisas, até é mais igreja, conservadora, não é? Mais conservadora na algumas coisas. Uh, Uh, e a própria Igreja Ortodoxa permite uh, o casamento dos seus clérigos uh, em muitas situações e, portanto, uh, eu creio que esta disciplina que tem, não, não tem ainda mil anos como, como regra no catolicismo, portanto, é uma regra que tem menos tempo do que a, do que a tradição anterior que era uh, os clérigos, os presbíteros, a poderem casar. e uh, uh, esta disciplina tem que ser revista, porque hoje vivemos circunstâncias completamente diferentes das dos últimos séculos, uh, vivemos uh, a afetividade de uma outra maneira, uh, vivemos numa sociedade, como eu dizia, hipersexualizada, uh, e, 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 portanto, tudo isto são... Todos estes e muitos mais são condimentos para que, uh, que deveriam levar a Igreja a debater profundamente a questão do celibato obrigatório. Que não sendo... Uh, a razão principal, eu acho que depois pode acarretar ou pode trazer consigo, sobretudo quando há questões afetivas mal resolvidas da parte de algumas pessoas, e elas existem, infelizmente, tem muitos clérigos, e nesses casos, obviamente, o celibato vai ser mais uma razão para que a pessoa caia neste, neste tipo de problemas.
0: O, o sacerdócio feminino mudaria o tipo de poder que se exerce na igreja e tornaria este tipo de relações abusivas, como nós, mais improvável?
1: Depende. Uh, eu olho para algumas igrejas protestantes uh, que têm mulheres uh, presbíteras, clérigas, bispos. Não estamos aqui, evidentemente, sabe? a
0: discutir a justiça ou uh, não ter. Eu, para mim é uma evidência de que as mulheres deviam ser. Sim, sim, eu não sou católico, não tenho. Mas eu não é isso a... que estão a é o exatamente, efeito de, exatamente. de ter ou não ter. O que
1: eu vejo é que há um modelo ligado ao ministério, mesmo nas igrejas protestantes. Que ainda é um modelo de poder. Uh, patriarcal, portanto. Uh, podemos dizer que sim, patriarcal. Hum. Uh, 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 é, em que a dimensão do poder está muito acentuada, uh, apesar de, no discurso uh, teórico do protestantismo, essa dimensão ser recusada. Uh, mas depois, na prática, parece-me que ainda há uh, uma dimensão em que uh, o poder ligado ao Ministério é, de facto, um poder às vezes a resvalar para, para o autoritarismo e não uma dimensão de serviço como desde o início o cristianismo uh, propunava um, agora se, esse, se, se, se digamos se as mulheres forem chamadas ao ministério e forem admitidas ao ministério para ser um modelo igual ao que temos acho que é dispensável o que me parece é que as mulheres devem ser chamadas ao ministério para que o ministério ele próprio também mude de figurino e uh, eu aí sou muito, enquanto crente, eu aí sou muito. Uh, a minha referência é, são as primeiras comunidades cristãs, em que uh, eram as comunidades que tinham, que escolhiam na prática as suas lideranças. Nem havia sequer um processo de escolha, quer dizer, não havia uma eleição, uma votação, mas a própria comunidade uh, fazia emergir aqueles que eram os seus líderes naturais. Portanto, as pessoas organizavam-se, os cristãos organizavam-se e os seus líderes naturais acabavam por surgir naturalmente e tanto podiam ser homens como mulheres. Aliás, o São Paulo escreve em várias cartas, faz referência a vários nomes de mulheres de quem ele diz que estão à frente de comunidades criadas por ele, fundadas por ele. Numa delas, ele fala de uma júnia que depois, a dada altura, em várias traduções da Bíblia, o nome foi alterado porque não podia ser uma mulher, não é? E ele diz chama-lhe apóstola. Ora, apóstolo na altura de São Paulo, em que São Paulo escreve, era um título reservado, digamos, àqueles que tinham conhecido Jesus e àqueles que eram os principais, as principais colunas, digamos assim, das comunidades cristãs. Quando quando Paulo uh, designa esta mulher como apóstola, está a dizer ela, aliás, ele diz mesmo, tão notável é uh, ela e, e o outro. Andrónico, que é outra personagem de quem ele fala, ele diz que tão notáveis são entre os apóstolos. Ora, isto não pode omitir que nas primeiras comunidades havia mulheres a liderar, nomeadamente as comunidades fundadas por São Paulo.
0: A moral sexual da Igreja continua a ser dominada pela culpa, o pecado e o medo. Isto não favorece a autorrepressão que leva mais uma vez a este tipo de comportamento.
1: Sim, sem dúvida. Isso são dimensões a culpa, o pecado, o medo, são dimensões que já deviam ter sido estirpa, estirpadas há muito tempo. E em muitos documentos oficiais já o foram. Uh, o problema é que depois, entre um documento que se publica e, e a, sua, a sua assunção e dois mil anos de história em cima, claro que estas coisas levam muito tempo, uh, até que as pessoas assumam uh, culturalmente que de facto a atitude deve ser diferente. Uh, Agora, em termos de educação moral uh, que continua a ser feita na igreja, mesmo em muitas instâncias que uh, ainda sublinham prioritariamente essas dimensões, uh, uh, não tenho dúvidas de que, essas, de que essa educação deveria ser de uma outra forma. E,
0: e essa, uh, pergunta -se a pergunta seguinte tem tudo a ver com isto. Uh, é curioso serem os setores mais conservadores uh, da igreja, sempre prontos, aliás, para julgar as escolhas de cada um e a quererem impor as suas opções morais até na lei, as que mais desculpabilizam o papel da Igreja na proteção dos abusadores. Eu acho que não estou a generalizar das coisas que tenho lido e visto. que é que achas que isto acontece? Eu tenho uma dúvida há uns tempos, que, aliás,
1: tenho andado à procura uh, de informação sobre isso, que é perceber uh, que tipo de moral defendem Uh, os abusadores, obviamente, não defenderão todos a mesma coisa, vão é, ser é diferentes uns dos outros, vão um diferentes uns dos outros, mas um, basicamente eu subscrevo aquilo que está indiciado na tua pergunta, ou seja, a maior parte deles tendem a defender uma moral, vamos dizer, entre aspas, conservadora, uma moral restrita, feita, sobretudo, de regras, de imposições, uh, e não uma moral que seja libertadora que, que parta da leitura do Evangelho. Um, para dizer que, sobretudo, as pessoas devem ter presente a questão da relação com os outros numa perspectiva de uma relação de serviço, e a busca da felicidade, que é aquilo que, na minha perspectiva, Deus quer para a humanidade. E, de facto, até hoje não encontrei um estudo que diga quem são os abusadores a este nível ando à procura disso, pode ser que tenha sorte e que já alguém o tenha feito, nos Estados Unidos, na Europa, alguns... Um, mas, de facto, dos casos que conhecemos, a maior parte coincide com o diagnóstico de uma pessoa conservadora, algumas diríamos mesmo muito conservadoras, com uma moral rigorosíssima no que diz respeito à afetividade, ao casamento, à homossexualidade, à contracepção uh, e a outros temas... Um, e que depois, afinal, são o oposto neste tipo de casos. Aliás, há um livro que saiu em Portugal há uns três anos, No Armário do Vaticano, chama-se assim, que é escrito por um jornalista francês, em que ele investiga o comportamento de alguns padres, bispos, clérigos, incluindo alguns cardeais, no Vaticano, que são obsessivamente, por exemplo, contra a homossexualidade, mas que depois têm comportamentos homossexuais e que se protegem uns aos outros dentro da estrutura do Vaticano. Uh, isto diz muito sobre esse universo, ou seja, eu não sei se na psicologia isto deve ser chamado uma espécie de sublimação, de, ou então uh, uma espécie de vingança, portanto eu tenho uma doutrina moral que, quero, que defendo, que quero impor, Uh, socialmente, mas depois eu pessoalmente não sou capaz de a cumprir e então vingo-me ou sublimo-a ou não sei o quê, tendo comportamentos que são o oposto daquilo que eu defendo na teoria. Portanto, há de facto aí um mecanismo.
0: E depois, por outro lado, aqui, quando falamos também da proteção, da, da proteção, ou seja, eu acho que pode haver também de alguns setores, um bocadinho à parte disto, algum temor sobre o que é que todo este processo pode fazer à estrutura de poder da igreja,
1: ou não? Eu estou convencidíssimo que sim. Quando, na minha perspectiva, um, uh, o, que, o que deve ser prioritário é a verdade, é a transparência e a honestidade em relação ao que acontece. Aliás, eu, na minha perspectiva, eu estou muito de acordo com uma tese defendida precisamente pelo padre Thomas Ries, que citaste no início. Um, quando foi da Cimeira, uh, por alturas da Cimeira, 2019 sobre os abusos no Vaticano, promovida pelo Papa, o padre Reis uh, defendeu que uh, a Igreja deveria fazer uma investigação generalizada por todo o mundo, ou seja, investigações por todo o mundo, uh, cada país, cada diocese, o que fosse, uh, para poder, de alguma forma, não é purificar, mas uh, regenerar-se, conhecer a verdade e regenerar-se, porque... Eu não acredito numa sociedade, numa, na natureza humana completamente pura, quer dizer... Mas
0: ela aguenta o dano reputacional que estas histórias criam?
1: Eu acho que seria preferível decidir uma investigação em todo o lado uh, e que depois permitisse, digamos assim... Arrumar a casa, uh, cuidar das vítimas, cuidar dos abusadores, que é outro aspecto importante, porque os abusadores
0: têm personalidades
1: diferentes. É uma coisa de que
0: nunca se fala. Ou seja, que é uma coisa de que nunca se é, fala, exatamente. Não, não nunca assumimos que eu os abusadores... Eu defendo abus sempre Que os abusadores são, muitas vezes foram
1: os próprios. Muitas pessoas. vezes já foram abusados, exatamente. E portanto, uh, uh, e eu há dias em conversa com o professor Daniel Sampaio, ele dizia-me exatamente, uh, estamos a falar neste caso de um problema que pode ser acompanhado mas que não tem cura ou que raramente, muito raramente tem cura e portanto esse trabalho de investigação que fosse feito a nível mundial permitia-nos sim senhor, ter uma onda de choque mas a seguir poder regenerar, tratar tratar da casa, digamos assim e de alguma forma cuidando das vítimas e cuidando dos abusadores Poder, a partir daí, criar uh, regras, comportamentos, atuações que impossibilitassem o mais possível este tipo de comportamentos. E eu digo o mais possível porque lá está, uh, não, não haverá sempre pessoas que vão roubar, que vão matar outros, qualquer que, estrutura, que vão é? uh, agredir outros de uma forma violenta. Portanto, uh, não acredito que em qualquer estrutura, mesmo na igreja, por maior número de regras que apareçam, uh, que... Isto impeça que haja um único caso em todo o mundo.
0: Para além da questão criminal, vamos falar, vamos falar de um assunto, tu já afloraste aqui na realidade. Para além da questão criminal, o comportamento da Igreja denuncia uma relação de poder abusivo do clero com os crentes. Quer, quer, quer os abusos, quer as, depois toda, toda, todas as camadas de silêncio que se impõem sobre ele. Isso tem a ver com o clericalismo, que tem sido denunciado pelo Papa. a ideia de que os fiéis estão ao serviço do clero e não o oposto. Mas a relação piramidal de poder é a relação de piramidal de poder, e agora se calhar vais discordar de mim, que distingue a Igreja Católica, e isso, ou seja, é esta relação piramidal que distingue a Igreja Católica de todas as igrejas. E a minha pergunta é, um, se isso não é inevitável, portanto, dois, se acabar com isto não é acabar com a Igreja Católica.
1: Uh, não, uh, exatamente por aquilo que eu dizia há pouco em relação a algumas igrejas protestantes em que a questão do poder uh, também atravessa essas comunidades apesar de serem comunidades mais pequenas. Uh, para mim a questão do poder é uma reflexão que deve ser feita em termos humanos. Quer dizer, quando eu vou a uma repartição pública, seja ela qual for, e eu me confronto com um funcionário que está disponível para me ajudar naquilo que eu não sei, para me esclarecer o que eu pergunto, Uh, e não para dizer eu tenho o poder de lhe fazer isto ou aquilo, e portanto você tem que ir buscar mais um papel, ou pagar uma multa, ou fazer isto ou aquilo. Uh, obviamente, estamos perante comportamentos distintos na mesma instituição, no mesmo serviço público. Isto é ainda mais verdade em instituições religiosas, porque obviamente, se eu entendo o poder como, vindo, como sendo um poder sacralizado, um, esse poder é menos uh, questionado. É? é menos questionado. E, e no fundo. Foi isso que aconteceu durante décadas, com esta questão dos abusos, durante séculos mesmo, porque há casos, ao longo dos séculos, há casos eh, semelhantes em, em, vários, em vários episódios. Um, esta, esta questão do poder uh, deveria ser, uh, deveria merecer uma grande reflexão, porque temos nós todos a tentação do poder, quer dizer... Eu, se estiver Bem, a mandar, sendo, a coordenar sendo, uma equipa, eu terei a tentação de...
0: Sendo bastante popular, há aquele, há aquele ditado popular português, queres ver um vilão, pô lhe um pau na mão. Portanto, é evidente, é, é evidente. É... Portanto, temos todos
1: essa tentação. Agora, se estivermos conscientes dela, e numa instituição como a Igreja Católica, se houver essa consciência, e se as pessoas estiverem formadas para discutir em permanência essa consciência, e, sobretudo, se o modelo de presbitério for diferente eu estou convencido que haverá muito menos essa tentação. E quando eu digo um modelo de presbitério diferente, retomo a ideia de um, presbíteros uh, à imagem das primeiras comunidades cristãs, portanto, pessoas que surgem da própria comunidade e que estão ao seu serviço, e não pessoas que uh, são uh, sagradas para exercer um poder... Uh... Mas... Com, Se, essa, com esse suposto. Seria, seria uma igreja católica muito diferente da que tens hoje. Uh, da que temos hoje, sim, uh, na sua generalidade. Porque também já há muitas experiências assim. Uh, em África, na América Latina, uh, na Ásia. Há muitas comunidades que vivem essa experiência já. E seria uma igreja muito mais próxima daquilo que foi nos primeiros séculos. Uh, este modelo, de facto, só começa a impor-se a partir do século IV, V, com, com uh, digamos, uh, a adoção do cristianismo como... Religião do Império e portanto religion adotando religião de, de poder e adotando todos os mecanismos que o Império tinha.
0: Todos os comportamentos perante cada caso denunciam um vício de forma, a de que a Igreja pode, ela mesma, tratar de casos antes de os entregar à Justiça ou mesmo não o fazendo. Num trabalho sobre várias concordatas, a jornalista Fernanda Cássio revelou-nos que, que é que foi assinado isto. É um exemplo só entre o Benin. E o Vaticano, já com o Papa Francisco, portanto já neste papado, estabelece que caso alguém apresente uma denúncia contra um religioso, a Igreja terá de ser imediatamente avisada antes de qualquer ação. Várias concordatas garantem a inviolabilidade dos arquivos, dificultando as investigações. A Igreja não continua com o apoio deste Papa a comportar-se como se fosse um território estrangeiro, um Estado, aliás, para ser um Estado dentro do Estado. De
1: certo modo, sim, em alguns aspectos. Noutros, por exemplo, em relação a essa questão das concordatas, eu tenho algumas reservas em relação à possibilidade das concordatas. Aceito noutras situações.
0: A maior parte delas surge... Porque as concordatas baseiam-se, pode não Sim. ser uma mentira formal, mas é uma mentira, que é a ideia de que são acordos entre dois Estados. Exatamente. E é evidentemente uma mentira, é evidente que não deveria... lá, é, é com a Igreja, não é com o um outro Estado. Não é? Exatamente. Mesmo que formalmente é... seja.
1: Não é? É mesmo que juridicamente haja é... esse reconhecimento Sim. internacional, mas o Estado do Vaticano não é um Estado como os outros. Portanto, um... e o que acontece é que em muitos casos, mesmo essa formulação que leste, tem a ver também com problemas de liberdade religiosa. Ou seja, falamos muitas vezes de países em que a liberdade religiosa é uma ficção, não existe, por e simplesmente, e portanto, a forma de o Vaticano tentar que haja um mínimo de proteção para os seus agentes é exatamente através do Estatuto Concordatário, porque é um estatuto reconhecido internacionalmente como um tratado internacional, por aí fora. Um o que não invalida que haja regras que depois possam ser aproveitadas para outro tipo de casos. Aliás, em África, há um problema, se calhar ainda mais grave que os abusos sobre menores, é o problema dos abusos de clérigos sobre religiosas e sobre mulheres. Um, pior num sentido mais generalizado. Mais generalizado. Há uma série de anos, o Catholic Reporter, uma revista uh, americana católica, uh, publicou um trabalho de investigação sobre esse assunto e nos últimos anos o próprio Papa Francisco falou disso como sendo um outro problema gravíssimo que a Igreja tem que enfrentar. Portanto, muitas vezes estamos a falar de países de facto em que o mecanismo concordatário serve para proteger questões de liberdade religiosa, que hoje em África são gravíssimas em muitos países, na Ásia igualmente, e... O que não impede que eu próprio continue
0: com algumas reservas em relação a esse mecanismo. Acho que a Igreja deveria... tudo em países onde a lei já garante a própria lei Sim, a por a em, em, em Portugal a liberdade religiosa. Acho é? que
1: hoje uma concordata é perfeitamente dispensável. O, aquilo que está previsto na concordata poderia estar previsto na lei da liberdade religiosa. E aplicada, falar... já agora
0: aplicada a todas as, <risos> exatamente. Todas as igrejas. Exatamente. E estamos a falar de, uma,
1: de um país, enfim, com avanços e recursos, mas em que há o um mínimo de reconhecimento da lei, do Estado de Direito, etc. Portanto... Creio que na Europa esse tipo de mecanismos não é muito necessário
0: neste o, momento. O segredo de confissão que estava. falei há pouco da, 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 da dificuldade de investigação. O segredo de confissão não se tornou numa arma para a autoproteção dos padres? Uma forma de tornar o que se sabe num segredo inviolável?
1: Sim e não. Pode servir para isso. Mas
0: nestes casos não tem servido algumas vezes?
1: Algumas vezes sim. Outras vezes também pode servir para o seu contrário, que é. Hum, por exemplo, há vítimas que não querem que o assunto, querem arrumar o assunto e, portanto, a confissão acaba por ser a sua forma de arrumar o assunto, de esquecer o que se passou. Um, e pode haver situações em que. Uh, acho que é um tema muito complicado, que eu acho que deve ser debatido e refletido. Pode haver situações em que o segredo sirva para proteger uh, um agressor pode haver situações em que, o, em que o segredo da confissão sirva para proteger uma vítima. Um, e eu acho que aí deve haver muita cautela também, porque eu se vou falar com um médico de um problema pessoal que tenho, que não quero falar com outras pessoas, porque é no médico que eu tenho confiança, eu não quero que depois ele ande a espalhar esse segredo uh, toda a gente.
0: E, por exemplo, se falar de psicólogos, por exemplo, é psicólogo, exatamente, ainda mais... Exatamente,
1: uh, que, é, que é até uma área mais óbvia, mais, mais próxima. E, portanto, eu acho que o segredo de confissão, estando aberto à reflexão sobre o assunto, penso que deve ser, deve ser uma reflexão feita com muitas cautelas, porque, de facto, pode haver vítimas que se sentem protegidas por ele e que deixem de se sentir protegidas se houver uma obrigação generalizada de, que, de denúncia dos abusadores a partir daí.
0: Na diocese de Mendonça, na Argentina... O arcebispo nomeado por este Papa, e é o país do próprio Papa, portanto é uma relação muito próxima, é alvo de uma queixa por desobediência e obstrução à justiça, porque se escuda na concordata, exatamente, assinada com a ditadura argentina, para não entregar documentos perdidos. Mesmo pessoas próximas do Papa parecem ter dificuldade em lidar com a justiça, porque a lógica concordatária é contrária à exigência de verdade que tem sido veiculada pelo Papa. Isto não demonstra é, que não basta <risos> que não basta o Papa querer... Não basta ir, a
1: retórica Não
0: basta a retórica Claro, claro estamos sim, a falar é, de alguém é muito próximo do Papa não é? portanto, não...
1: Sim, não sei a que nível da relação pessoal, mas institucional é? É pelo é menos. Pisco,
0: sim, o, exatamente. Tanto do país do, do Papa não é?
1: Portanto, é, E provavelmente o Papa conhece alguém que o conheceria Bom, estamos a falar sempre de relações pessoais que mesmo às vezes com algum conhecimento desconhecem aspectos como estes não é, um, e que depois surgem a lume e portanto as próprias, pessoas, as próprias pessoas ficam em estado de choque um bocado o que se passou connosco com o caso do Bispo Ximenes, uh, obviamente um, o Papa também está preso de uma certa armadilha que a sua vontade de, de renovação e de, e de tolerância zero acaba por provocar que é até onde é que vai essa tolerância zero? Porque há casos em que ele pode confiar nas pessoas, mesmo na estrutura do Vaticano, ele tem pessoas nomeadas que se percebe claramente que não estão alinhadas com ele em muitos aspectos. Falemos deste caso ou de outras questões. Hum, e, e claro que eu, a dada altura, dizia a propósito já não sei de quê que não é um homem que vai sozinho mudar a igreja. Pois,
0: essa, é que é a, essa também é a pergunta. Uh... É que o Papa, na realidade, o Papa pode destapar uma caixa de, de Pandora uh, e, e, e ser ele próprio destruído nesse processo. E a minha pergunta é se não haverá um excesso de fé do poder de um homem só em muitas pessoas na igreja, não é?
1: Uh, pois, nós todos temos a tentação de confiar em caudilhos e em uhum. sebastiões e, e às vezes isso corre mal, não é? Ou quase sempre. Na minha perspectiva, acho que mesmo sempre corre mal quando fazemos de alguém um, um caudilho, um, um líder uh, super, uh, com superpoderes... E, e fazer isso num uh, líder
0: máximo religioso é mais fácil.
1: Claro que a tradição católica criou uma, uma lógica de uh, uh, confiar no Papa como uma estrutura máxima uh, de decisão, de sabedoria, de montes de coisas. Uh, mas isto é uma coisa com 100 ou 200 anos... Uh, Uh, isto é uma coisa que vem do pós-concílio de Trento, portanto falamos no máximo de 400 ou 500 anos. Uh, porque até aí uh, o Papa não tinha o lugar central que tem hoje no catolicismo. E portanto nós podemos sempre repensar o modelo a partir de outros modelos que já existiram ao longo da história. Quer dizer, uh, não é obrigatório que este seja o modelo. Não é o Papa que vai sozinho mudar a igreja, obviamente o contributo do Papa e deste Papa em concreto pode ser decisivo porque ele tem a chave de algumas decisões que podem pôr a Igreja em marcha uh, neste momento estamos com um processo no interior do catolicismo que na minha perspectiva é muito importante que é o, o sino do caminho de sinodal de 2023 vamos falar nisso uh, e, e, esse, uh, e essa vontade de mudança uh, é que pode uh, levar outras pessoas a perceber, sim, nós temos que mudar
0: isto aquilo e aquilo mas o Papa não pode ser destruído não se pode autodestruir neste processo porque este processo é, se for feito a sério, bastante destrutivo, não é? O autodestruir...
1: Uh... Autodestruir talvez não, mas que outros aproveitem uh, esta destapagem, este destapar de casos e de, e de questões uh, para tentar destruir este Papa e este, e este modo de ser, este modo de propor as coisas, não é só o Papa que está em causa, mas é um modo de propor também, um, obviamente eu estou convencido que sim, que há pessoas interessadas nisso, aliás elas têm surgido, exatamente os que durante 30 anos andaram a dizer, no interior da Igreja Católica, que o Papa não se pode, não pode ser criticado, que aquilo que o Papa diz é sagrado, que o Papa é uma autoridade infalível e tudo isso, são aqueles que estão hoje na primeira linha, nem é sequer da discordância, porque essa eu acho que é continu, sempre achei e continuo a achar que é legítima, eu próprio discordo do Papa em várias coisas, portanto Uh, deste Papa em concreto discordem várias coisas, portanto, continuo a achar que a discordância é legítima. É fazerem dessa discordância uh, ou fazerem-na com uma visão conspirativa e uma visão nada evangélica para usar uma linguagem que é cara a essas pessoas, uh, porque é feita de traições, golpes baixos uh, uh, inverdades, para não dizer mentiras uh, etc, etc, portanto estamos aí no campo de uh, de uma, de uma larga, de um largo uh, espectro de destruição não do próprio, mas que outros aproveitam para provocar.
0: Achas que o pagamento de indemnizações, como aconteceu nos Estados Unidos, que levaram 28 dioceses à falência, ou havias disso, ou ficar muito próximas disso, pode ter um efeito uh, redentor ou uh, 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 que levará a uma estratégia de sobrevivência? Ou seja, que perante o risco dessa falência levará a uma estratégia de sobrevivência que leva as dioceses e as igrejas, as, as estruturas intermédias e de, e de baixo, a fecharem-se ainda mais a estes processos.
1: Os Estados Unidos têm uma lógica, aquela lógica que às vezes até brincamos, não é? Se vamos no passeio e há um buraco, se fosse nos Estados Unidos dava direito à indenização se nós torcermos o pé. Uh, aqui não, eu próprio já tive essa experiência Portanto,
0: <risos> gratos, do
1: reclamei com a câmara E não tive direito à imunização não, do uh, Nem sequer da ida ao hospital E das despesas associadas uh, Nos Estados Unidos Isso, uh, rapidamente As pessoas entram na lógica do, Da imunização e, e, do, e do ressarcimento Desse, desse tipo de, de, de coisas uh, Aqui, tanto quanto a Comissão Independente Nos diz, em relação aos abusos sexuais Não apareceram ainda Pessoas, muitas pessoas pelo menos a pedir uh, que haja indenizações, um, se elas aparecerem, eu acho que têm que ser assumidas, uh, mas não há este uh,
0: risco, percebes o risco que eu estou a dizer, ou seja, percebo, do efeito levar de... a, um, uh, 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 a igreja a fechar-se essa possibilidade por, por... Uh, faz a de e também incluir
1: igreja. Tu, no início, falavas do vendaval que isto Sim. tem provocado. Uh, eu a dada altura escrevi um texto. Uh, creio que era sobre o Chile e eu falava de um terremoto quer dizer, isto é de facto uma coisa uh, inaudita, uma coisa nunca vista. Uh, eu creio que é, é seguramente uma das crises mais graves que o cristianismo atravessa desde o seu início e é claramente a crise mais grave desde a reforma do século XVI, portanto, desde a reforma protestante. Uh, ou desde o movimento que levou à divisão com a reforma protestante. Um, e, e, portanto, se estamos a falar de uma das crises mais graves, é óbvio que isso terá muitos danos colaterais, para usar uma linguagem bélica. Uh, mas uh, esses danos colaterais acho que têm que ser assumidos uh, até ao fim, porque, de facto, há aqui uma
0: coisa gravíssima que tem que ser corrigida. Uh. A, a, a atomização da sociedade tem coisas más, que a Igreja, aliás, bem denuncia, mas também ofereceu aos indivíduos mais autonomia uh, individual, não é? Portanto, é por isso, e não por puritanismo, que as vítimas já não aceitam o silêncio e a obediência cega. Estou, quando falo do puritanismo, estou a falar de, uh, das declarações de Manuel Linda, que falou uh, do puritanismo, a explicar porque é que se tinham ido buscar coisas do passado. A Igreja tem de se reinventar para lidar com este novo tipo de católicos, ou seja, um católico muito mais autónomo, que não vê a Igreja como um poder que, pode, a, a que se tem que vergar, etc., etc., é óbvio, um, o conceito
1: de igreja é o conceito de assembleia, portanto o, o próprio conceito de igreja uh, remete para a ideia de uma comunidade que se reúne um, em planos iguais, e isso é a doutrina do Conselho Vaticano II, que faz agora 60, 60 anos que, que foi iniciado, um, e que assume de facto uma perspectiva de regresso às fontes, de regresso às origens. Não por uma ideia mítica das origens, mas por aquilo que, que as teve, origens... Mas o concílio Vaticano II depois teve grandes recuos depois dele. Não? Claro, claro, exatamente por essas tensões que provoca uh, a mudança de paradigma em muitos aspectos. Digamos é?
0: que o Papa por exemplo, João Paulo II não foi
1: de aprofundamento desse... De algumas dimensões eu diria que sim. Por sim. exemplo, no campo social, não tenho dúvidas nenhumas, uh, acho que a doutrina social do Papa João Paulo II é, uh, para usar uma linguagem política... Na minha perspectiva é a esquerda que mais se aproxima, a esquerda política tradicional é a esquerda que mais se aproxima da doutrina social do Papa João Paulo II. Por outro lado, depois isso era contraditado por muitas práticas do próprio papado
0: e do Vaticano, etc., e na centralidade dada um, a temas relacionados com aquilo que hoje chamamos de costumes, não é? Sim, é que este sim, Papa, sim, sim. mesmo não tendo posições se calhar, tão diferentes do, de outros Papas, dá menor centralidade. Exatamente. Sem
1: dúvida nenhuma. Isso era um dos fatores que, uh, que claramente uh, fazia uma clivagem uh, no pensamento do Papa José João Paulo II, que era uh, o campo social é uma coisa, o campo moral individual é outro. Quando... Este Papa, o Papa Francisco, já um bocadinho bem de XVI, um, tentavam que as pessoas percebessem que isso é toda uma unidade e, portanto, que não se pode separar uh, a oposição ao aborto ou à eutanásia, que são o princípio e o fim da vida, daquilo que é a vida inteira, está lá onde lá as mãe, pessoas não é? vivem, trabalham, sofrem, uh, têm que comer, têm que dormir, têm que se vestir, têm que satisfazer uma
0: data de necessidades básicas. Uma igreja fortemente hierarquizada, baseada em dogmas e organizada de forma pouco democrática, pode sobreviver ao escrutínio que está a ser feito agora? Pode. Eu,
1: de facto, posso estar a ser ingênuo. Acho que a referência primeira dos cristãos deveria ser... Como é que isto foi no início?
0: Mas tu acreditas
1: que pode haver uma igreja democrática? Ela é democrática. A democracia moderna começa nas ordens mendicantes com o voto nos mosteiros, com o conceito de cada monge elege o abado do mosteiro, ou o prior do mosteiro, ou o prior da comunidade. Hum. Portanto, a igreja no seu interior tem muitos mecanismos democráticos. O Papa, Depois, o, o discurso Papa, o próprio... é que nega a importância desses mecanismos democráticos do seu interior. Com a ideia de que, bom, a Igreja não é uma democracia porque é de instituição divina. Pois, mas o que é facto é que logo no início Pedro e Paulo andam a discutir e votam e decidem determinadas coisas para o caminho dos primeiros cristãos exatamente através de uma decisão que passa por uma... não vamos dizer, se calhar não votaram de braço no ar, mas perguntaram o que é que achavam e tomaram decisões em consequência. Portanto, Há, de facto, mecanismos democráticos, muitos, no interior da igreja. Eu aprendi a democracia e a experiência democrática no interior de movimentos católicos, que, aliás, depois, na vida profissional, me foram muito, muito úteis em circunstâncias onde, mesmo entre jornalistas, nem sabíamos bem regras de votação, por exemplo. Um, e, portanto, uh, não não me afeta nada dizer que a Igreja tem de ser democrática. A Igreja tem de ser democrática, tem de ser muito mais do que, do que isso. Ou seja, tem que, dentro dos seus mecanismos democráticos, não esquecer a ideia da, dos consensos, da colegialidade, da busca sempre de, da melhor solução, hum, mesmo hum, da busca daquilo que podem ser opiniões minoritárias, mas que podem ser opiniões proféticas e opiniões que chamam a atenção para realidades que a maioria não esteja a ver.
0: Assumindo que estes escândalos são sintomáticos de um problemas sistémicos, ele pode ser o gatilho para uma revolução na Igreja. Já pensou tudo o que tens dito aqui. E a minha pergunta é, que, se tivesses, que cortes é que têm que ser, que ser feitos, quais seriam? E, e, se os Papa, e se o Papa o está a fazer? Ou seja, ele está a encaminhar para aí? Isto, isto tem... Eu devo confessar,
1: até antes de responder diretamente à pergunta, isto tem um lado pessoal muito complicado, que é, e que não é só o meu, é de muitas pessoas que estão a viver, o que estamos a viver hoje em dia, que é, como é que isto foi possível na comunidade a que eu pertenço? Como é que houve pessoas que traíram aquilo que é mais essencial do Evangelho que
0: nos propomos? E uh, deve saber um bocadinho mais longe, como é que houve comunidades... Que aceitaram isto. Que aceitaram, Exatamente. não obstante totalmente Exatamente. ignorantes, em muitos casos, do, do que se passava. Exatamente.
1: Uh, e quer dizer, mesmo eu, enquanto jornalista, eu a dar notícias destas coisas, não as dou com gozo absolutamente nenhum. Bem pelo contrário. Dou estas notícias, uh, digamos assim... Uh, pessoalmente afetado. Pessoalmente afetado. Com muitas feridas dentro de mim. E, e se há pessoas que na praça pública, aliás, tem havido bastantes até, que se lindram jornalistas, e a mim pessoalmente, porque nós damos estas notícias e porque as trazemos a público, elas não têm noção de que há jornalistas que estão, de facto, pessoalmente afetados com isto que estamos a viver. E quem diz jornalistas diz pessoas no interior das comunidades cristãs que estão profundissimamente abaladas com o que se está a viver. E quando ouvimos declarações, como, por exemplo, as do Bispo do Porto que já citámos, ou outras que ele também fez, hum, eu digo assim, hum, isto tem vergonha enquanto cristão. Hum, porque este homem, primeiro, devia conhecer a lei. Hum, devia saber que os abusos sexuais são um crime público. Como dizia há bocadinho, que é, é o mínimo que se exige quando estamos a tratar destes casos. E depois não pode desvalorizar estas, estas coisas, como ele já desvalorizou. Uh, tenho uma pessoa Falei há tempos com uma pessoa que já foi vítima de abusos uh, E não sei exatamente que abusos uh, Mantive essa reserva uh, Mas a pessoa dizia-me Em relação a um dos casos que apareceu em Portugal uh, A pessoa dizia-me uh, Pode haver abusos que nós consideremos graves E que a pessoa ultrapasse facilmente e pode haver formas de abuso menos graves, supostamente, e que a pessoa sofra com aquilo para a vida inteira. Portanto, eu não posso estar na posição de avaliar graus de feridas que estas situações provocaram às pessoas. Não posso, não
0: devo. Coisa que um pastor, aliás, devia saber uh, em primeiro de todos lugar, os Em
1: primeiro lugar. E, portanto, todos os outros uh, há aqui um lado de comuni <coughs> da comunidade, da reação da comunidade, uh, eu tenho falado com muita gente, e as pessoas estão profundissimamente abaladas com isto, um, não foram as pessoas, estas pessoas, que cometeram estes crimes. Às vezes, eu há tempos ouvia uma pessoa dizer, me dá vontade de dizer, a estes padres ou a alguns bispos, saiam da frente, deixem-nos fazer o nosso caminho. Porque, de facto, um, se é para atrapalhar se é para não levar uh, o conhecimento da verdade até ao fim e a partir desse conhecimento da verdade tentar reconstruir uma outra experiência de comunidade e de acolhimento das feridas, das vítimas e dos agressores, volto a dizer, então não serve para nada, porque exatamente o Evangelho surge, uh, uma das suas dimensões é para, para nos ajudar a curar feridas, não é para outra coisa. Aliás, aquilo que tradicionalmente é apontado como os milagres de Jesus não é mais senão uh, curar as feridas das pessoas, as feridas de relação pessoal, as feridas de, de integração social, as feridas de, de conhecimento uns dos outros, enfim. Um, e, e, portanto, deve ser isso em primeiro lugar. Mas a tua pergunta era outra. Era se o Papa está a fazer os cortes, que era... Que, que era... Os cortes. Uh, eu penso que, de facto, há que... Na minha perspectiva, a tal investigação que o padre Tomás Riz uh, sugeria, penso que era importante. Em vez de estarmos mais 10, 20, 30 anos uh, com Portugal a investigar agora, depois será a Espanha. depois é tirar o mais depressa, basicamente. Era tirar, uh, conhecer a ferida na sua profundidade toda, tratá-la uh, o mais possível e o mais depressa possível, e depois tentarmos reconstruir a partir dessas, dessas feridas. Um, obviamente há ainda muito por fazer. Agora, dá-me a sensação que os passos que este Papa já deu, um, com a criação de grupos de trabalho, com a criação inclusive de um instituto de investigação universitária em Roma, liderado pelo padre Zollner, um, têm sido passos muito consistentes no sentido de conhecer a realidade, perceber que regras devem ser uh, criadas e executadas e depois uh, tentar que o tratamento das vítimas e dos agressores, seja também tido em conta.
0: Eu, eu, pode ser uma impressão minha de quem está fora da Igreja e vê com o filtro mediático a realidade da Igreja, mas tenho a sensação que o, que o Papa começou, o seu papado, em, com sinais muito fortes, não é? procurando através do exemplo os caminhos para uma regeneração da Igreja, utilizando o seu próprio exemplo que é, aliás, a demonstração de que o Papa, como qualquer poder político, precisa de outras legitimações, para além das formais, precisa da legitimação... É, aliás, eu tive uma, uma conversa, uma vez com o, com o padre Lentino Mendoza, tive uma, tive uma conversa uma vez com ele, aliás, no 70 sobre o Papa, como ele usava alguns traços do, do, daquilo que na política chamamos de populismo, é, mas apenas como o poder simbólico do exemplo... Uh, uh, e usou isso muito no início, com, muita, com, com muitos sinais, uh, uh, entretanto, isto parece ter perdido força no Papa, e a minha pergunta é: uh, se esta percepção é real, antes de mais a minha, e se essa percepção, e, e, e se não, e se ela é real, se resulta se estes escândalos de alguma forma uh, diminuíram o vigor do Papa,
1: ah, se calhar diminuíram, quer dizer, isto deve ser de tal modo avassalador para uma pessoa que está responsável por uma instituição de caráter mundial. E que, que não tem 30 anos. Obviamente, é, a própria pessoa pode ficar abalada com isto tudo. É, é naturalíssimo. E apesar disso, o, o que eu, de alguma forma, admiro na sua capacidade, que eu não tenho, devo reconhecer, é um permanente otimismo e uma permanente vontade de continuar a
0: lutar uh, contra estas coisas. Não, não segundas a crítica que eu já li de que é, é, é um bom relações públicas. Só. Não, não. Uh, não, de todo
1: neste caso, tudo ligado a este caso, sobretudo. não acho que de facto tem feito coisas muito importantes, porventura, com alguns limites, de que também já falámos aqui, e depois quer dizer, hoje, ainda ontem, estamos a falar de domingo, domingo dia 9, dia 9, hoje, hoje é segunda-feira, dia 10. dia 10, pois, pois ainda ontem, ele chamou Criminoso ao Criminosa à estratégia de acolhimento ou não acolhimento da Europa em relação aos refugiados. Uh, há uma série de temas em que o Papa, e às vezes, por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, são as únicas vozes no mundo a chamar-nos a atenção para algumas coisas de bom senso, de humanidade, de, de, de coisas que nos deveriam preocupar mas, mais. Mas, mas isso são
0: coisas em que eles não, não têm que tomar decisões. Na realidade, torna-se mais fácil. A pergunta é... Se ele, dentro da igreja, perdeu o vigor para uh, esta tarefa? Creio que não. E aí, uh, aí ele tem que tomar decisões, não é, é só dizer coisas. Não é? E mesmo em relação a refugiados, por exemplo, ele tem que tomar
1: decisões, porque ele já fez duas viagens, uhum. por exemplo, de onde trouxe refugiados com ele para viver em Roma, para serem acolhidos em Roma, Portanto, não é uma coisa que fica pela retórica. Das são simbólicas, uh, simbólicas. São simbólicas, obviamente, mas que dão o exemplo para outras comunidades, e outras comunidades seguem, de facto, o exemplo do Papa, outras comunidades católicas. Se ele perdeu o vigor, bem, desde logo há um vigor físico que, de facto, a gente percebe que, que está perdido, que está diminuído. Mas uh, creio que ele continua muito interessado uh, em aprofundar esta esta dinâmica da renovação, um, em condenar aquilo que citavas no início sobre a carta que ele escreveu ao Chile, na minha perspectiva é um dos documentos mais notáveis sobre a questão dos abusos, se não mesmo o mais notável, porque ele não tem pejo em condenar exatamente, não só o clericalismo, que é aquilo que nos vem mais à ideia, mas quando ele fala de espiritualidades narcisistas, isto é uma crítica fortíssima, porque é dizer que na espiritualidade de alguns clérigos, de alguns padres, em vez de estar o Evangelho, está o seu próprio ego. Ora, isto é mortífero, é muito violento na minha perspectiva. Ou quando ele fala também da, da ideia da psicologia da elite, de facto, criou-se aqui uma ideia de que o clero é uma casta acima uh, é. da, da, da casta inferior. viemos é, co que, que,
0: que correspondam a um, a um período não, não curto da história da é Igreja evidente, em que o era é evidente, na sociedade. É evidente, não é?
1: exatamente. exatamente. Uh, portanto, não, não creio que ele tenha perdido o vigor. <risos> Enfim, é natural que haja cansaço físico, eventualmente até anímico em relação a algumas coisas, mas estou convencido que ele está muito empenhado em que esta dinâmica e, sobretudo, que o comum dos, dos crentes participe cada vez mais nas decisões e, nas, e, nas, e nos processos de, de decisão da Igreja. E para isso lá está o sino de que tu eventualmente querias é, vou, falar... Já lá vou. O Exatamente. Papa prepara
0: um momento da sucessão. Ainda queria falar isto sobre o Papa. Há algum sinal de continuidade ou pelo contrário o choque de tudo isto pode ser tão grande que a Igreja que assistiremos a seguir a um recuo?
1: Lá está. Uh, o Papa não pode mudar sozinho a Igreja mas ele mudou sozinho o consistório que ele gerar o sucessor, portanto... Mudou, é, há uma mudança... Há uma mudança, clara ou seja, já há muitos cardeais que claramente estão alinhados pelo, pelo pensamento, não só pelo pensamento, pelo, pela perspectiva, porque eu acho que mais do que o pensamento, cada Papa é um caso, virá com as suas ideias, virá com as suas propostas, mas mais do que o pensamento é perspectivas de mudança que este Papa lançou, que foi recuperar, no fundo, ao Evangelho e ao... E aquilo que são os documentos do Conselho Vaticano e, portanto estás otimista em
0: relação a uma sucessão? Moderadamente. Otimista, moderadamente. Moderadamente, moderadamente, é moderadamente. Ou
1: seja, uh, porque acho que ainda há muitas tensões internas, porque há muitas pessoas interessadas em que esta dinâmica volte para trás, há muita gente claramente à espera que o Papa morra ou que se vá embora e que dê lugar a outro e que de preferência a outro que venha uh, reverta um conjunto de, de processos e decisões. E, e isso é, é possível acontecer? Eu penso que já não, já não muito. Precisamente porque a reconfiguração que ele tem feito do, do, da composição do Colégio de Cardeais uh, leva-me a pensar que uh, a eleição do sucessor será, uh, será tido em conta uh, as dinâmicas que ele lançou, uh, o processo de renovação, o processo de cura da igreja.
0: Há alguma possibilidade da sucessão acontecer antes, de, de, como
1: aconteceu com o
0: Papa anterior, antes de, 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 da, morte
1: do... da morte dele? o Papa Ratzinger, que já não é Papa, Sim. e que aliás é uma das coisas que o Papa Francisco quer rever é o estatuto do Papa Emérito, porque foi uma coisa que nunca tinha sido na história, e portanto o próprio Ratzinger teve que criar um estatuto, e o Papa Francisco já percebeu que não pode haver dois Papas, portanto esse título terá que ser corrigido, na minha perspectiva devia chamar-se Bispo de Roma, Emérito... Uh, não pode chamar-se Papa, não pode vestir de branco. Uh, há todo um conjunto de sinais que são importantes um, ser para não revisto. haver dois poderes. Para não haver dois poderes. Uh, não é que Ratzinger o tenha feito, mas à volta dele criou-se um grupo uh, que, em três ou quatro ocasiões, eu acho que manipulou claramente uh, Ratzinger e, e tentou uh, criar obstáculos à ação do Papa Francisco. Portanto, esse estatuto terá que ser revisto o que me parece é que enquanto Ratzinger não morrer o Papa se resistir fisicamente uh, ficará até lá um, e rev uh, poderá rever esse estatuto e a seguir poderá renunciar um, penso que isso já não acontecerá antes de, do final de 2023 e, e porquê? porque uh, há dois processos em marcha que o Papa quer acompanhar pessoalmente isto para mim é muito claro que é por um lado a Jornada da Juventude em Lisboa, a Jornada Mundial, por outro o, o sínodo que, que, será, que terá uma etapa importante em outubro de 2023 em Roma, com reunião de bispos de todo o mundo. Um, eventualmente haverá um documento, costuma haver no final do sínodo um documento de conclusão, de, de síntese dos debates. Uh, este sínodo é especial porquê? Porque o Papa pôs toda a gente a discutir por todo o mundo a discutir o que é que deve ser a Igreja, a discutir como é que a Igreja se deve organizar, como é que a Igreja deve agir em relação à
0: sociedade. E como é que está a ser esse processo? Essa era a pergunta que te queria fazer sobre é o processo Em Portugal, como é que está a ser esse processo? Não está. <risos> Ou seja, em Portugal, fala-se do sínodo uh,
1: por retórica. Uh, houve muita gente a participar porque as comunidades se organizaram para isso. Portanto, Portanto, parte... Onde as comunidades se organizaram? Né? Onde as comunidades se organizaram? Porque da parte da hierarquia, da maior parte da hierarquia, para ser justo, da parte da maior parte da hierarquia, padres e bispos, uh, não houve muita vontade. Porquê? E porquê? Porque lá está, porque, porque a autoridade é posta em causa com este processo. Mas, mas nos outros países também, porque é que isso acontece especificamente uh, em Portugal? Em alguns países menos, uh, noutros porventura mais do que em Portugal. Ou seja, uh, um país como a Alemanha, por exemplo, uh, estava já um processo, aliás, lançado quando o Papa lançou este processo a nível mundial. Ajuda
0: a ter a concorrência de, outra, de, ajuda, outra, ajuda, ajuda, de outras religiões. Exatamente. Outras regiões, exatamente.
1: É? Uh, nos Estados Unidos também Muitas há... Ideias. Nos Estados Unidos uh, podemos dizer que é uma realidade... Também como em Portugal, muito plural, muito, onde houve muitas comunidades que se organizaram, muitos bispos e padres que apoiaram, uh, outros resistiram o mais possível. Mas cá em Portugal,
0: a sensação que eu tenho, pelo menos falando com, com católicos mais ativos, é que é excepcional os sítios onde está, onde está a existir. Sim, né? sim, sim. Um, é exceção.
1: Uh, é exceção, quer dizer, uh, apesar de tudo, houve umas uh, dezenas, uh, algumas centenas de textos, documentos. Uh, a partir, feitos a, a partir da reflexão das, das pessoas e das comunidades, dos grupos, um, de resposta a, às questões, ao inquérito que o Sino do propunha, um, mas lá está, uh, esses documentos não foram recebidos com muito entusiasmo uh, pela hierarquia, uh, essa participação. Houve mesmo padres a quem ouvi, isso, uh, para que é que vamos ter um sino? Está tudo decidido. Aliás, isso foi publicado até em textos de crítica, à síntese nacional, porque a seguir, honra seja, à Conferência Episcopal, um, as sínteses, ou seja, o processo foi, as pessoas nas suas comunidades, nos seus grupos, movimentos, o que seja, uh, organizaram-se, construíram um debate, um processo de reflexão.
0: Mas há, há uh, bispos empenhados nisso, por exemplo?
1: Alguns sim, alguns. Uh, diria que sim. Eu não uh, queres destacar? Uh, por exemplo, o bispo José Ornelas, creio que está empenhado. Uh, uh, depois não conheço bem a realidade em todo o país, porventura haverá mais dois ou três, sim. Uh, depois haverá uns quantos que, de facto, não estão para aí virados. Uh, e depois desse processo de reflexão em pequeno grupo ou em pequena comunidade, esses documentos passaram para o nível das dioceses e em cada diocese foi construída uma síntese a partir das, dos diferentes contributos recebidos desses grupos, dessas dezenas de, de grupos e instituições.
0: Essa síntese de Para quem essas... é para quem está completamente desligado, já agora, é, é, não era mau explicar o que é o que, é o que, é isto do sínodo, ou seja, o que é que, que, Exatamente, o é sínodo esta? é
1: uma, é, sínodo em si, quer dizer, caminhar hum. juntos, portanto, é um processo que pressupõe a participação das pessoas. Portanto, estamos a falar exatamente Para depois chegar a um para depois um chegar um a um, um documento final, um, um documento de conclusões para que, dar que estabelece na igreja, e que estabelece orientações, critérios, etc. Uh, e, portanto, é em relação a esse processo que o Vaticano, sob proposta do Papa, lançou um inquérito com uma série de questões, exatamente sobre a organização da Igreja, sobre o tipo de serviço e da relação que a Igreja tem com a sociedade, por aí fora. Um, e foi isso que as pessoas andaram a discutir. Foi isso que passou para a instância da diocese, portanto, que no fundo corresponde mais ou menos uh, aos distritos. Uh, nem sempre, mas assim, grosso modo. As, instâncias, as 21 dioceses, 20 territoriais, mais a diocese militar, que tem um bispo... Um... Também era uma coisa que... Uh, sim, também é uma coisa Já interessante. As 21 dioceses construíram, uh, ou melhor, os bispos, a Conferência Episcopal, criou uma equipa que, a partir das, dos 21 contributos, construiu uma síntese nacional. Uma síntese dos documentos recebidos, e houve um conjunto de reações na maior parte dos casos, de pessoas que eu acho que, de facto, não estiveram muito empenhadas no sínodo, que, que reagiram à síntese nacional. Porquê? Porque ela fala exatamente de participação democrática das pessoas, de a economia das paróquias e das instituições católicas serem entregues a legos e a outras pessoas que conhecem esses mecanismos, de, de questões de afetividade, das questões LGBT e houve pessoas que não gostaram de que esses temas tivessem aparecido na síntese nacional, que no fundo não fez mais do que recolher o que está nas sínteses de Diocesanas. Curiosamente uma síntese que, que foi criticada por algumas pessoas na praça pública foi a de Lisboa exatamente porque obliterava vários dos temas que apareciam em muitos contributos de grupos e comunidades do patriarcado da área da Diocese de Lisboa e que foram simplesmente uh, anulados na síntese de Ossana. Apesar de tudo, o conjunto das 21 sínteses uh, traz questões muito interessantes, portanto, são um sinal de que aquilo, o processo que o Papa lançou é um processo que diz muito a muita gente. Ou seja, as pessoas querem participar, as pessoas não querem mais ser infantilizadas na sua fé, são batizadas com o mesmo estatuto dos padres e dos bispos e do Papa, e é isso que o Concílio Vaticano II veio dizer, e que infelizmente durante muito tempo ficou esquecido.
0: É, depois da grande militância, é? ficando um bocadinho agora, terminamos agora com a, com a, a falar da Igreja Portuguesa, não é? Depois de grande militância contra a descriminalização do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização da Eutanásia, para pegar em três exemplos, sente-se que a hierarquia da Igreja Portuguesa está politicamente inativa. Porque foi derrotada em, em cada uma destas áreas, ou. ou ou por outra razão qualquer, ou então eu estou a ver isto mal e não está politicamente inativa e eu depreendo que a Igreja tem atividade política, como todas, as, como todas as instituições, como é evidente.
1: Não, se calhar uma das razões é porque, de facto, houve uma derrota nesses três temas, na minha opinião, por uma estratégia que é ela, por si, suicidária, porque... Eu recordo-me, na altura do aborto, eu escrevi um texto em que dizia, e no fundo tem a ver com a minha reflexão sobre isso, que é quando, em relação ao aborto, que é um tema que tem a ver com planeamento familiar, com afetividade, com relações pré-matrimoniais, com a forma como hoje as pessoas podem ou não constituir família. Quando o discurso da Igreja é dizer não... Obviamente, deixa toda uma série de questões por resolver. Um, se o discurso da Igreja fosse, da Igreja Oficial, fosse de abertura, por exemplo, à questão do planeamento familiar, coisa que já é em algumas matérias, mas isso não, não aparece suficientemente vincado também. O próprio Papa Ratzinger, quando era Papa, um, abriu a porta, por exemplo, à questão do preservativo. Eu continuo a achar que aquilo que deveria ser o discurso da Igreja nessa área deveria ser um discurso, vamos dizer, ecologicamente correto. Ou seja, a Igreja deveria abrir as portas ao plenamento familiar numa perspectiva que seja o mais ecológico, o mais uh, respeitadora do corpo humano, seja do homem, seja da mulher, uh, mas também admitindo que, que hoje a tecnologia, a medicina, etc., são importantes também para resolver uma série de questões. Bom, fechando o parênteses, de facto há uma derrota nessas matérias, por causa de uma estratégia que é dizer sempre não, não se abrir à perspectiva do debate uh, e de perceber que há pessoas dentro de cada um desses temas um, e de compreender quais são as realidades que hoje essas pessoas estão a levantar, seja uma pessoa que abortou, seja uma pessoa que quer viver em união com uma outra pessoa do mesmo sexo, seja em relação a alguém que acha que a sua vida já não faz sentido Uh, e quer pôr fim à vida, porque está doente, porque está num estado terminal, por aí fora. E, portanto, uh, tenho, impressão, tenho a ideia de que o catolicismo uh, deveria abrir-se ao debate com essas questões, que são questões de fronteira, que são questões decisivas, porque, obviamente, têm a ver com a vida e a morte, têm a ver com questões uh, muito decisivas, pois é a palavra certa. Uh, por outro lado, uh, a Igreja não se envolve na política. Creio que, infelizmente, não. Eu sinto isso muito desde a intervenção da Troika em é? Portugal. Digo infelizmente. Sim, digo infelizmente.
0: Eu creio que, por exemplo, aquilo que o Papa Francisco sugere é em relação aos pessoas, refugiados... Há pessoas que se enganam e não percebem que a laicidade do Estado não implica que a Igreja não se envolva politicamente nas ah, coisas. Ah, sim,
1: eu isso aí não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, não me peçam como cristão que deixe de uh, se eu me posso manifestar uh, em favor de um, de um partido político ou de um clube desportivo ou não sei de quê, e se posso vir para a rua por causa disso, e se até posso invadir as ruas da cidade, quando um clube é campeão, sem qualquer organização policial, etc, etc, porque é que eu não me posso manifestar publicamente com as minhas opiniões enquanto crente? Isso é, para mim, é uma perspectiva de laicidade, que em França, por exemplo, ainda existe, que eu sou muito crítico dela, mas, que é para mim um perfeito desafio. É a laicidade é
0: do Estado, não é? Exato. É, é do Estado. estado. Não é, da o estado é que, exatamente. Tem que ser laico. E eu, como cidadão, sou um cidadão. E eu estou a dizer isto uh, eu sou ateu, completo. ateu, exatamente. não credo. Uh, uh, não quero uma sociedade. Não, e não, não quero posso viver em sociedades sem uma sociedade em que a religião está apagada exatamente é?
1: Exatamente. Existe. Até porque depois existe em guetos uh, e, e claro. se calhar é mais perigoso claro. isso. Não é? Ela existe, faz parte uh, da nossa vida. Uh, uh, e portanto. Infli digo, infelizmente a Igreja não tem intervenção política, não no sentido da intervenção partidária, de defender este governo ou aquele, mas de defender em primeiro lugar as pessoas, as pessoas que estão a sofrer, as pessoas que estão com vidas difíceis. Há dois ou três temas que a mim me afligem hoje muito, que é pela omissão da Igreja em Portugal, que é a questão das alterações climáticas, que o Papa tem dito que é uma questão Uh, urgentíssima, uh, não é só o Papa quer dizer, em primeiro lugar os cientistas dizem-nos isso, um, que é uma questão urgentíssima. Uh, podemos andar a discutir aborto e eutanásia, e daqui a 50 anos o planeta não existir, portanto, uh, ficaremos todos contentes, porque, entretanto, o aborto foi eliminado da Terra e, e a Eutanásia também. Um, uh, depois a questão dos refugiados, que é uma questão gravíssima porque sobretudo olhando para aquilo que nós estamos a fazer na Europa, a União Europeia, aquilo que é hoje a União Europeia, nasceu uh, com uma das suas vertentes claramente para proteger o direito uh, ao asilo, o direito ao exílio, o, os direitos humanos em geral, e hoje o que estamos a fazer é uma traição absoluta àquilo que é a matriz fundadora da União Europeia. Uh, porque quem mais recebe refugiados não somos nós. Quem mais recebe refugiados no mundo é o Quénia, é o Bangladesh, é, Não, nós é, comendos, é, o, é o Líbano. Resumo, na
0: é... Nós somos os que menos recebem. Exatamente, ainda.
1: exatamente. <risos> e, portanto, este discurso, que depois vem para a praça pública trazido por partidos eh, que enchem a boca com o catolicismo, mas que na prática negam os valores fundamentais do Evangelho, em Portugal estamos a referir a um partido em concreto, ao Chega, um, esse discurso um, de facto é uma traição absoluta a, não só à matriz da União Europeia mas desde logo àquilo que para os cristãos devia ser essencial que é a matriz do Evangelho o Evangelho não é senão a possibilidade ou a obrigação de acolher o diferente o outro, aquele que para mim é estranho, aquele que para mim me traz problemas e dificuldades no meu, no meu agir
0: é, Por via de uma espécie de externalização é, de funções sociais do Estado eu estou a tentar explicar porque é que acho que a Igreja Católica provavelmente está politicamente mais ausente, a Igreja Portuguesa parece estar financeiramente dependente do Estado crescentemente, aliás, sobretudo por via das IPSS Isto é saudável eu já nem digo para o Estado de uma ponto de vista acho que não é, mas por razões mais profundas teríamos de fazer um podcast inteiro sobre isso mas para a própria Igreja isto é saudável
1: Essa é uma questão que eu, sobre a qual eu me tenho interrogado muito acerca do que é que se deve fazer. Eu, eu penso que esse tema nos obrigava, nos deveria obrigar a uma profundíssima reflexão uh, em sociedade. A Igreja, o Estado, as IPSS, uh, outras forças uh, sociais que por aí estão. Porque, de facto, nós temos aqui uh, um problema complicado, que é, durante décadas, uh, durante as últimas décadas, uh, houve uma série de estruturas da Igreja que criaram centros sociais, creches, uh, lares de idosos, etc., em sítios onde essas estruturas uh, faziam é, falta.
0: Eram necessárias.
1: Um, e, obviamente, dá jeito ao Estado ter uma instituição que trata disso, ainda por cima de forma barata, muitas vezes, uh, com ordenados baixos, uh, para muitas dessas pessoas. Uh, quando essas profissões deviam ser dignificadas, muito mais do que aquilo que são, hoje, um, e, uh, e, por outro lado, temos uma instituição que realmente se colocou na, na atitude de uh, fazer a suplência, não, não sei se estou a dizer a palavra certa, uh, mas ser supletiva uhum. em relação ao Estado, uh, e que hoje, mesmo que o queira, não sabe muito bem como é que há de uh, uh, desfazer-se deste menino que tem nos braços. Ou seja, há aqui uma reflexão que temos de fazer enquanto sociedade, e isso acho que seria o primeiro passo, que é ver que papel nós todos enquanto sociedade, enquanto país, queremos para os cuidados continuados, para os idosos, como é que estamos a olhar para as crianças, sobretudo as de famílias mais carenciadas, que precisam de uma educação desde o pré-escolar, como é que estamos a olhar para os mais pobres, como é que estamos a olhar para os sem-abrigo, como é que estamos a olhar para todo esse conjunto de pessoas que acaba por ser destinatário da, da ação de muitas destas instituições de solidariedade social, muitas delas católicas, de matriz católica, pelo menos. E depois, a própria Igreja refletir no seu interior e nas suas comunidades, muito bem, nós precisamos que o Estado comece a tomar conta destas coisas, destas estruturas, para nós nos podermos dedicar àquilo que deve ser a matriz das comunidades cristãs que é o apoio dos, dos mais vulneráveis, dos mais frágeis o cuidado e a atenção para com as pessoas que precisam desse cuidado e dessa atenção e podemos estar a falar não só de, de necessidades sociais ou de necessidades económicas podemos estar a falar numa sociedade que hoje está tão fragmentada podemos estar a falar da necessidade de acompanhamento vamos chamar pessoal, espiritual, o que queramos mas podemos estar a falar de muita coisa o problema é que, numa sociedade cada vez mais envelhecida, precisa, como do pão para a boca, de estruturas de cuidado de pessoas idosas, que precisa de estruturas de saúde caríssimas. Obviamente isto não é fácil, eu admito, nem para nenhum governo, nem para nenhuma igreja, nem para as IPSS. Agora, que há aqui um processo que eu acho que devíamos ser uma profunda reflexão por parte de todos nós,
0: isso não tenho dúvidas nenhumas. Muito obrigado, António, por teres aceitado este obrigado convite. Obrigado nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.